1: Mittwoch, 25. März 2020. Deutschland im künstlichen Koma. Wann und wie kann das Land zurück ins Leben geholt werden? Darüber wollen wir sprechen. Dann müssen sich auch junge und kerngesunde Menschen Gedanken machen, wegen Covid-19 im Krankenhaus zu landen. Was bedeutet es eigentlich, infiziert zu sein? Kann ich Ostern meine Familie besuchen fahren und wo stehen wir aktuell im Verlauf der Pandemie? Das Coronavirus. Wir wollen Orientierung geben in diesen angespannten Zeiten. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulien. Ich grüße Herr Kekulien. Hallo Herr Schumann. Mal so ganz grundsätzlich, bevor wir jetzt wieder die knallharten Fakten auswerten, wie fühlt sich eigentlich die aktuelle Situation für Sie so an? Wenn Sie durch die leeren Straßen gehen in der Stadt, das haben Sie ja auch so noch nie erlebt in dieser geballten Form. Was macht das mit Ihnen als Mensch und als Virologe? Wobei das ja dasselbe ist, das weiß ich.
0: Naja, das ist nicht so genau dasselbe. Also als Mensch bin ich jetzt auf, bei dieser Situation nicht beunruhigt, sondern ich finde es sogar eigentlich ganz angenehm. Es erinnert mich ein bisschen an New York, als ich das mal vor vielen Jahren in einem Winter erlebt habe, wo ein dramatischer Schneefall und ein richtiger Blizzard die ganze Stadt lahmgelegt hat. Das war gespenstisch, das war alles leer, da lagen Meter hoch, die Schneewehen so hoch, dass man nicht mehr in die Schaufenster gucken konnte und die Menschen waren alle so nett zueinander und sind zu Fuß gegangen, weil keine Straßen mehr, keine Autos mehr fuhren und nichts. So ein bisschen dieses Gespenstische hat es jetzt hier auch, aber auch irgendwie freundlich, finde ich. Ich finde es ganz nett, wenn nicht so viele Autos auf der Straße sind. Genau das Gegenteil ist mein Leben als Virologe. Da bin ich ja, wenn man so will, antizyklisch. Keiner darf mehr arbeiten, aber ich muss dreimal so viel arbeiten wie sonst. Ich,
1: mir geht es ähnlich. Ein Teil von mir ja, genau. genießt diese Ruhe auf den Straßen. So, genauso, ich teile diese Einschätzung, wie Sie, die meisten Menschen sind nett zueinander, gehen auch sensibler miteinander um. Also schauen dann vielleicht mal, wo kann man helfen, man wahrt den Abstand, das macht ja auch was mit einem. Das ist für mich so eine neue Qualität des
0: Miteinanders. Das könnten wir uns eigentlich bewahren, oder? Ja, das wäre ganz gut. Wir sitzen ja irgendwie in alle, alle in einem Boot. Meine persönliche Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir dieses alle in einem Boot Gefühl, was wir jetzt ja weltweit eigentlich haben müssten, dass wir das behalten. Weil es gibt ja noch andere und viel schwierigere Aufgaben wie, wie die Umweltprobleme zum Beispiel. Da, äh, glaube ich, brauchen wir auch einen globalen Zusammenhalt, um die zu lösen. Und ähm, vielleicht bewahren wir uns ein bisschen was von diesem Gefühl.
1: Genau, vielleicht geht man da dann sozusagen mit neuem zwischenmenschlichen Schwung dann an die Probleme, die ja ohnehin schon ähm, sozusagen schwer sind zu lösen. Aber grundsätzlich ist es eine Situation, die an die Nerven geht und man will einfach nur, dass es vorbei ist. Mit Freunden im Biergarten mal wieder sitzen, der Frühling kommt, man will ins Jahr starten. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel fordert schon heute eine Strategie zu entwickeln, wann und wie wir das öffentliche Leben in Deutschland wieder hochfahren. Das fordern immer mehr Politiker, nur konkrete Lösungen bieten sie nicht so richtig an. Herr Kekulé, Sie haben haben wir den Schlachtplan ausgearbeitet, wie Deutschland langsam aus dem, ja, ich sag mal, künstlichen Koma erwachen könnte? Da wollen wir jetzt mal drüber sprechen. Aber unter welchen Voraussetzungen könnte man denn überhaupt daran denken, den Patienten Deutschland wieder ins Leben zu holen?
0: Na, Wir ja. haben ja jetzt, ähm, wenn man so will, wirklich eine gewaltsame Vollbremsung der, der Epidemie hier eingelegt. Ich sage immer Epidemie, wenn ich das Geschehen in Deutschland meine weltweit, das ist natürlich eine Pandemie. Ganz kurz, äh, bevor ist, Sie äh, weiterreden, äh,
1: Epidemie, äh, Pandemie, vielleicht können Sie das noch
0: ganz kurz erklären für den Letzten, der es noch nicht weiß. Eine Epidemie ist einfach ein Ausbruch einer Seuche, einer Infektionskrankheit und die wird dann zur Pandemie, wenn sie über mehrere Kontinente sich ausbreitet und zwar so, dass in jedem dieser Kontinente es Infektionsketten gibt, die nicht mehr nachzuvollziehen sind. Das ist quasi, dass dort autonome Ausbrüche sind im Land. Dann sprechen wir von einer Pandemie und die Definition ist ein bisschen schwammig, sage ich mal. Die Weltgesundheitsorganisation erklärt die Pandemie meistens auch aus politischen Gründen zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo sinnvoll ist. Und
1: ähm, jetzt geht es ja sozusagen darum zu schauen, unter welchen Voraussetzungen man wieder den Patienten sozusagen Deutschland zurück ins Leben holen könnte. Das ist ja die Frage. Ähm, welche Voraussetzungen müssten das denn sein? Weil wir versuchen ja gerade, das ist ja die Strategie der Bundesregierung, flatten the curve, also die Kurve abflachen. Das könnte aber Monate dauern, dann werden Wirtschaft, Staats, Staatshaushalt völlig kollabiert.
0: Ja, das flattende Curve ist äh, tatsächlich ein, ein bisschen schwierig kommuniziert worden. Da gibt es ja die Ansage, 70 Prozent der Bevölkerung müssten äh, sich wirklich infizieren und krank werden, damit wir alle immun sind und die Sache wieder vorbei ist. Und das wären natürlich viel zu viele Menschen für die Krankenhäuser, wenn man jetzt rechnet, dass ein Teil davon dann ins Krankenhaus muss und sogar auf die Intensivstation. Und dann sagt man, dann gäbe es eine totale Überlastung der Kliniken, wie wir es in Italien auch gerade sehen. Und das will man dringend vermeiden, indem man quasi diese äh, scheinbar notwendigen Patienten verteilt auf eine längere Zeit. Ich habe das mal nachgerechnet, das kann ja jeder mit dem Taschenrechner machen. Das würde aber bedeuten, wenn wir unsere Kapazität in Deutschland uns anschauen, in den Krankenhäusern und die Zahl der Infizierten uns anschauen, dann würden wir Jahre brauchen, um die, um die Kurve so flach zu machen, dass wir hier wirklich kein größeres Problem haben in Deutschland. Deshalb ist die Strategie, aus meiner Sicht muss, muss man die eigentlich anders erklären, weil die Leute ja auch sonst sich fragen, wann dürfen wir endlich wieder raus und ich glaube, wenn die Politiker immer sagen, na ja, wir fahren hier auf Sicht, dann heißt es ja umgekehrt, sie haben kein Navigationssystem, weil ähm, auf Sicht fährt ja der Pilot oder ein Kapitän zur See dann, wenn ihm die Navigation ausgefallen ist. Ich finde, ganz so sehr ist es ja nicht, sondern die Idee ist jetzt einfach, diese diese massiven massive Vermehrung von Virusinfektionen, die wir in Deutschland hatten, jetzt mal runterzubremsen, wieder auf einen Bereich, wo wir vorher waren, wir sagen dann in der Pandemiebekämpfung, das ist eine Phase vorher, wir gehen eine Phase zurück quasi, wo man die Pandemie ein, einfangen kann durch Identifikation einzelner Fälle, wie wir es ja am Anfang gemacht haben. Und wenn wir in der Phase sind, dann haben wir natürlich auch Optionen, andere Dinge zu machen, wieder zu planen, die damals vielleicht nicht so gut gemacht wurden. Zum Beispiel, wir können dann mal konsequent dafür sorgen, dass keine weiteren Fälle eingeschleppt werden nach Deutschland. Es ist ja so, dass bis letzte Woche noch die Flugzeuge zum Beispiel aus Teheran kamen, durchaus auch mit möglichen Patienten drinnen, ohne dass da konsequent kontrolliert wurde. Und auch die Grenzen zu den europäischen Nachbarländern sind ja erst seit kurzem unter Kontrolle bzw. teilweise zu. Wenn man dann so einen Zustand hat, den man so halbwegs stabilisiert hat, und da meine ich, das werden wir vielleicht in zwei, drei Wochen haben, ja? dann, dann sind wir in einer Situation, wo wir eigentlich einen Schritt weiter denken müssen und sagen müssen, was passiert jetzt eigentlich als nächstes. Und als nächstes ähm, kann man nicht sagen, wir fahren hier auf Sicht, sondern da muss man den Menschen, glaube ich, erklären, welche Option es da gibt. Und da habe ich mal eine aufgeschrieben, die auch Tatsächlich, wenn alles gut geht, heute bei Zeit Online dann erscheinen wird. Es ist so, dass wir als nächstes im Grunde genommen sagen müssten, wir schützen jetzt primär die Risikogruppen, also die Menschen, die besonders gefährdet sind, weil es ist ja so. Menschen über 70 Jahre und auch solche mit Vorerkrankungen haben ein viel höheres Sterbe, Sterberisiko bei dieser Erkrankung als die Jüngeren. Ähm, das liegt wirklich im Bereich von mehr als fünf Prozent für die Älteren und für die ganz Jungen ist es dann entsprechend weniger. Und wenn wir jetzt in der Lage wären, die Risikogruppen konsequent zu schützen, dann wäre das für die anderen eine Erkrankung, die ungefähr so schlimm ist wie eine schwere Grippewelle. Natürlich ist eine schwere Grippewelle auch nichts Tolles, aber wir müssen ja auch immer beide Seiten sehen, die wirtschaftlichen Schäden, die psychologischen Schäden, die sozialen Schäden, die wir machen durch diesen Lockdown. Und deshalb glaube ich schon, dass man sagen muss, an irgendeinem Punkt... Wir nehmen so etwas wie eine Grippewelle jetzt einfach mal hin. Da wird es dann passieren, dass die Menschen zum Teil natürlich auch immunisiert werden. Und wir sorgen aber dafür, dass nicht besonders viele Fälle ins Land kommen. Wir sorgen dafür, dass das langsam abläuft, indem wir eine konsequente soziale Distanzierung machen. Da kann ich gleich noch was dazu sagen. Und wir sorgen vor allem dafür, dass unsere Risikogruppen geschützt sind, indem wir eben die Alten und Menschen mit Vorerkrankungen entsprechend schützen. Hm. Gut,
1: also sozusagen Risikogruppen in Anführungszeichen erkennen, isolieren, aber wie soll sich dann die Masse verhalten? Das ist ja sozusagen dann das Zünglein an der Waage. Also wie die Menschen, die sozusagen jetzt zwei, drei Wochen zu Hause waren, auf Alltag verzichtet haben, wieder rausgehen, die haben dann natürlich ein gewisses Bedürfnis, Dinge
0: nachzuholen, würde ich jetzt mal so behaupten. Also wenn man jetzt einfach alle rauslassen würde, das steht fest, dann würde die in kürzester Zeit diese diese explosionsartige, exponentielle Verbreitung wieder losgehen, das das könnte auf keinen Fall passieren. Wir müssen uns also wirklich darauf einstellen, dass wir, würde ich mal sagen, in der Größenordnung von mindestens einem Jahr unser Verhalten ändern müssen, tatsächlich. Und da ist jetzt die Frage, wie macht man das so, dass es möglichst wenige soziale, wirtschaftliche, psychologische Kollateralschäden hat? Und was ich da entwickelt habe, ist etwas, das nenne ich Smart Distancing. Also statt, statt Social Distancing, was wir sonst machen, also Smart Distancing. Das heißt, wir machen es eine ähm, Stufe sanfter. Und da ist das Wichtigste, was meines Erachtens erforderlich ist, tatsächlich, dass die Menschen in der Regel, wenn sie anderen näher als zwei Meter kommen in der, um, in der Umgebung draußen, dass sie dann eine solche einfache OP-Maske tragen, so einen einfachen mund nasenschutz der schützt auf jeden Fall andere und es gibt auch neuere Daten, dass die Menschen selber dadurch geschützt werden bis zum gewissen Grad gegen dieses Virus. Also ein bisschen andere Informationen, als man das so bisher gehört hat. Und es ist so, dass wir aus Hongkong ähm, wissen, dass dieses reine Tragen des, äh, dieser OP-Masken, was sie da alle machen, offensichtlich doch einen ganz erheblichen Effekt hat, um die Krankheit unter Kontrolle zu halten. Bei diesem Smart Distancing, wo man also zum ersten erstens Mal sozusagen, wir haben einen Vorschlag, diese Maske zum, zum Standard-Accessoire äh, macht, für den Fall, dass man Menschen irgendwo draußen trifft und ähm, sich näher kommt, müssen wir natürlich klar weiterhin die sonstigen Empfehlungen, Hygieneempfehlungen wie Verzicht auf Händeschütteln und so weiter eine Weile einhalten, den Mindestabstand von zwei Metern. Aber damit ist im Grunde genommen aus meiner Sicht schon alles erledigt. Was wir auch noch machen müssen, ist natürlich Großveranstaltungen, eine ganze Weile, also Fußballspiele und ähnliches, da müssen wir sicher darauf verzichten, mindestens noch bis, bis Ende dieses Jahres. Aber dadurch könnten wir dann, wenn wir parallel die besonderen Risikogruppen schützen, das normale Leben wieder hochfahren lassen. Und das ist meines Erachtens ganz wichtig, dass wir da wieder in gewisser Weise Herr der Lage werden. Der zweite, die zweite Säule dieses, dieses Vorschlags habe ich individuelle Vigilanz genannt. Also Vigilanz heißt Aufmerksamkeit, dass praktisch wir in der Lage, die Menschen selber in die Lage versetzen müssen, so gut wie möglich dafür zu sorgen, dass sie, dass sie es mitkriegen, wenn sie krank sind. Das heißt für mich ganz konkret, dass wir auf jeden Fall für jeden die Möglichkeit schaffen müssen, sich anonym und jederzeit testen zu lassen. Das können wir mit den jetzigen Kapazitäten noch nicht. Die müsste man auf jeden Fall dann hochfahren. Aber wenn jetzt der Bundesfinanzminister sagt, er möchte, um die Firmen zu retten, die Bazooka auspacken, dann meine ich, müssen wir hier auch die Bazooka auspacken und dafür sorgen, dass die Tests wirklich bundesweit und überall ganz einfach gemacht werden können. Die nächste Stufe ist hier ein Schnelltest. Sowas ist prinzipiell möglich, dass man so einen Schnelltest hat, der so ähnlich funktioniert wie ein Schwangerschaftstest. Man macht sich einfach einen Rachenabstrich, ähm, untersucht es zu Hause und 20 Minuten später wird es blau oder nicht. Und dann weiß man, ob man eine akute Erkrankung von diesem covid hat. Ich glaube, wenn wir sowas den Menschen in die Hand geben würden, dann könnten wir so eine, sage ich mal, westliche Antwort auf diese doch etwas totalitären Verfahren, die in, in China angewendet wurden, ähm, geben und auf diese Weise mit Eigenverantwortung der Menschen und so einem gewissen gegenseitigen Vertrauen quasi eine sanfte Methode finden, um ähm, hier diese Krankheit unter Kontrolle zu halten, ohne alle jetzt bis zum sankt einzusperren. Hm.
1: Und ähm, ja, da würden dann vielleicht auch so Maßnahmen wie Handyüberwachung etc. ja dann auch wegfallen, oder?
0: Ja, also ich bin, das wurde ja auch diskutiert tatsächlich für Deutschland, ich bin total gegen diese Handyüberwachung. Erstens meine ich, dass das eine Einschnitt in die Grundrechte ist, der in diesem Fall wirklich nicht gerechtfertigt ist und es ist eben so, dass es epidemiologisch keinen Grund gibt, es zu machen. Sie brauchen keine Geodaten von den Menschen, wenn, wenn, die, wenn die selber halbwegs vernünftig sind und sie haben ja bei solchen epidemiologischen Maßnahmen immer so ein paar Prozent, ich sag mal äh, unverbesserliche, die müssen sie halt dann hin das ist einfach so. Das wird aber insgesamt nicht dazu führen, dass die Krankheit deswegen außer Kontrolle gerät. Man kann ja so grob sagen, mathematisch ist es so, wir haben da so einen Reproduktionsfaktor, dass wir sagen, und Statistisch steckt quasi jeder Kranke bei Covid-19 ähm, im Laufe seiner Krankheit drei weitere an. Das ist der Faktor R, nennen wir das. das also jeder steckt drei an und dadurch kommt es zu dieser wahnsinnig schnellen Vermehrung. Wenn wir also zwei Drittel, also zwei von den dreien verhindern würden, dann würde statistisch jeder nur höchstens einen anstecken und dann nimmt die Krankheit nicht mehr zu. Dann wären es nicht mehr. Und ähm, das heißt also, wir müssen quasi nur zwei Drittel der Infektionen verhindern, um die Epidemie zu bekämpfen und nicht 100 Prozent. Und darum sage ich immer, man muss das mit Augenmaß machen, man muss das so machen, dass psychologisch und wirtschaftlich die Schäden nicht zu so groß sind. Und dieser Vorschlag hätte eben den Vorteil, dass man dann relativ schnell, wenn man also die, die Risikogruppen in Sicherheit gebracht hat, die Grenzen unter Kontrolle hat und die Fallzahlen äh, reduziert hat, was ja jetzt hoffentlich passiert in den nächsten Wochen, dann könnten wir auch relativ schnell die Schulen wieder aufmachen und die Kindertagesstätten. Mein Vorschlag wäre dann, Kinder aus Familien, wo Familienmitglieder, ein besonderes Infektionsrisiko haben, also zum Beispiel die Mutter ist Ärztin oder Krankenschwester oder Ähnliches, dass man solche Kinder, bevor sie den ersten Tag in die Schule gehen oder in die Kita, einmal testet. Aber sonst, glaube ich, könnten wir das tatsächlich verantworten, dass wir dann mit so einer ähm, klugen Variante, sage ich mal, vermeiden, dass wir die asiatische Verhältnisse kriegen und dann können wir es wirklich verantworten, so nach und nach das Leben wieder anfangen zu lassen. Darüber müssen wir dringend mal nachdenken.
1: So eine Säule Ihres, ähm, Ihrer Vorschläge sind ja die Schnelltests für alle. Das hört sich ziemlich gut an, nur die Frage ist, wie ist es umsetzbar? Also wo, wo steht man da?
0: Naja, wir haben ja jetzt noch, sage ich mal, mindestens zwei Wochen Zeit. Die Politiker reden ja inzwischen so immer gerne davon, dass sie nach Ostern eine neue Entscheidung treffen wollen. Das heißt für mich, natürlich ist das Land jetzt im künstlichen Koma, wie das oft genannt wird. Ich sage immer gerne im Wachkoma, weil wir ja durchaus bemerken, was mit uns passiert. Aber das heißt ja nicht, dass die Entscheidungsträger und die Wissenschaftler und die Politik vor allem jetzt hier auch im Koma liegen sollen, sondern die müssen natürlich dringend was tun in dieser Zeit und diese Zeit unbedingt nutzen. Und neben dem absolut notwendigen Schutz der Risikogruppen ist es eben so, dass wir ganz massiv darauf setzen müssen, im ersten Schritt unsere Kapazitäten für den Standardtest, den wir fahren, zu erhöhen. Das ist meines Erachtens möglich, weil ähm, wir irre viele Labore in Deutschland haben. Es gibt ganz viele Universitätslabore und dazu noch eine Unmenge von privaten Laboren. Viele haben Maschinen, die gar nicht ausgelastet sind. Und wenn wir da wirklich eine nationale Anstrengung unternehmen, dann können wir die Testkapazitäten auf jeden Fall so hochfahren, dass wir mit diesem Projekt mal beginnen können. Und der zweite Schritt ist eben dann die Entwicklung dieses Schnelltests für jedermann. Ähm, das ist eben auch so ein Thema. Rein wissenschaftlich gesehen ist das Problem so gut wie gelöst. Es ähm, gibt ähm, die Methode, gibt es im Prinzip schon. Es gibt auch ein Institut in Taiwan, die äh, sagen, sie hätten das schon so weit, dass man das bei ihnen anfordern kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon so perfekt ist, aber ich würde mal sagen, wenn wir da wirklich sehr, sehr viel Energie reinsetzen, dann können wir das in kurzer Zeit an äh, anwendungsfähig machen. Da ist es ja auch wieder so, Mei, wenn so ein Test dann irgendwie nicht so perfekt ist, also ich sag mal ein paar Mal falsch anzeigt, dann ist das natürlich für den Einzelnen ärgerlich, wenn er sagt, ich habe mich negativ getestet und war doch positiv oder andersrum. Aber man muss diese Sachen natürlich immer aus der Gesamtperspektive für 82 Millionen Einwohner sehen. Und wenn dann irgendwo mal, sage ich, zwei Prozent der Tests nicht so gut funktionieren, hat es hier ja keine große Konsequenz. Es ist ja kein AIDS-Test oder kein Ebola-Test, sondern es geht eigentlich um eine epidemiologische Maßnahme. Maßnahme, weil diejenigen, die es kriegen, in, in, in weit über 80 Prozent wahrscheinlich dann, dann auch keine so schlimme Erkrankung haben. Darum meine ich, sollte man das wirklich machen. Und äh, es ist jetzt hier mal ein Konzept. Das habe ich mal so in den Raum geworfen. Klar kann man das noch verbessern. Aber ich sage immer, besser ähm, ein, irgendein Plan, der so halbwegs vernünftig ist, als immer nur zu betonen, wir haben gar keine Ahnung, wie es weitergeht. Und in zwei Wochen hört ihr mehr.
1: Hm. Also fassen wir nochmal zusammen. Masken für alle, zwei Meter Abstand, keine Großveranstaltung mindestens ähm, dieses Jahr. Und ähm, die Schnelltests ähm, für alle. Das hört sich jetzt für mich an als könnte ich das, ähm, sage ich mal, ein paar Monate in meinen Alltag integrieren? Meinen Sie, ob sozusagen die Breite der Bevölkerung das dann auch so sieht?
0: Ich glaube, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, gerade wenn da, damit eben das Versprechen verbunden ist, die Schulen und Kindergärten, die Universitäten wieder aufzumachen, das normale Leben wieder anfangen zu lassen. Ähm, es ist auch so eine Sache, da muss man sich erst dran gewöhnen, wenn einer vorschlägt, jetzt doch diese Masken zu tragen, wie sie in Asien eigentlich schon lange Standard sind. Ähm, ich glaube, auf der anderen Seite ist es ja so, ähm, die Alternative wäre ja, dass wir wirtschaftlich jetzt wirklich in die, äh, in die Knie gehen würden. Ähm, es ist so, dass Fachleute sagen, dass man höchstens zwei Monate so einen Shutdown wirtschaftlich überhaupt aushalten kann. Dann kommt es zu enormen Problemen für die Wirtschaft. Viele Menschen sind ja auch schon entlassen worden aufgrund dieser aktuellen Situation und spüren das am eigenen Leibe. Und ich glaube auch für die Schüler und für die Kindertagesstätten und für die Universitäten ist das nicht zumutbar, das beliebig lang zu machen. Und deshalb sage ich, wenn ich die Alternative habe, eine Maske zu tragen, dieses Smart Distancing zu machen, ähm, natürlich mehr Kontrollen an den Grenzen dann auch langfristig oder längerfristig hinzunehmen äh, und zusätzlich gelegentlich diese Tests zu machen, das ist allemal besser, als jetzt äh, quasi in der Bude zu warten, bis, bis irgendwie vielleicht der Impfstoff kommt oder ein ähnliches. Es gibt ja eigentlich kein anderes Konzept als dieses bisher.
1: Wir warten ab bis Ostern. Das ist ja der, der neuralgische Punkt, wo auch einige Politiker sich dann positionieren müssen. Wir sind gespannt, welche ja auch Ideen von Ihnen jetzt übernommen werden oder vielleicht kommen ja noch ganz andere Ideen. Wenn wir über die Zahl der Infizierten sprechen, da denkt man automatisch infiziert gleich krank. Dem ist ja nicht so. Wie viele von den Infizierten sind denn auch tatsächlich krank und wie viele davon brauchen dann am Ende auch medizinische Hilfe?
0: Also ganz genau weiß man das tatsächlich immer noch nicht, obwohl die Pandemie schon so lange läuft. Wir wissen das von den Fällen, also von denen, die überhaupt Symptome zeigen, auch leichteste Symptome. Da ist es so, dass wirklich 80% Prozent der Symptome ganz leicht sind. 80% Prozent haben leichte, ganz leichte Erkrankungen. Ungefähr 15% Prozent müssen irgendwie ins Krankenhaus medizinisch behandelt werden und von denen wiederum vielleicht 5% oder so haben, dann müssen auf die Intensivstation. Die Sterblichkeit aller Fälle insgesamt liegt bei ungefähr 1 zu 200. Das, Da wissen wir aber noch nicht, wie viele infiziert werden und quasi gar keine Symptome haben. Das gibt es ja bei Coronaviren durchaus auch, dass Menschen aus irgendwelchen Gründen das komplett wegstecken, ohne dass man es merkt. Da sind die ähm, neueren Untersuchungen, gehen tatsächlich dahin, dass da die Dunkelziffer dieser super leicht Infizierten relativ groß ist. Ähm, das wäre eine gute Nachricht, weil das ja praktisch heißt, dass wir dann nur einen relativ kleinen Teil der Infizierten tatsächlich im Krankenhaus und bei den Ärzten sehen würden. Hm. Insbesondere bei Kindern ist es so, ähm, da, dass wir wirklich inzwischen sicher sind, dass Kinder ganz, ganz selten Symptome zeigen.
1: Und an dieser Stelle und auch in dieser Verbindung müssen wir auch über junge Menschen und Covid-19 mal sprechen. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat explizit junge Menschen davor gewarnt, das Infektionsrisiko zu unterschätzen. Ihr seid nicht unverwundbar, das hat WHO-Chef Gebreyesus gesagt. Das Virus könnte junge Menschen wochenlang ins Krankenhaus bringen oder sie sogar töten. Ich habe mal geguckt nach, äh, geguckt nach Informationen des CDC, also Center for Disease Control and Prevention in den USA, sind bis zu einem Fünftel derjenigen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, zwischen 20 und 44. Herr Kekuli, ich dachte, dass vor allem ältere Menschen mit Vorerkrankungen und Risikogruppen ähm, es Sie trifft und dass Sie dann sozusagen am Ende im, im Krankenhaus ähm, landen. Jetzt trifft es auch junge und
0: gesunde Menschen? Ja, diese CDC-Studie kam, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche raus. Das ist ähm, muss man so verstehen, das geht ja um die, die wirklich identifiziert und behandelt werden. Und da ist es einfach so, äh, jüngere Menschen sind natürlich aktiver, sind mehr unterwegs, haben mehr Kontakte. Dadurch stecken die, stecken die sich häufiger an und dadurch trifft man die dann auch häufiger im Krankenhaus. Das liegt einfach daran, dass das zugleich die Gruppe ist, die besonders hohe Wahrscheinlichkeit hat, infiziert zu werden. Drum sagt natürlich Gebresius, der WHO-Chef, zu Recht, die Jungen auf die Jungen auf das Verhalten der Jungen kommt's hier an, ähm, weil ähm, die eben die häufigsten Kontakte haben und die häufigsten Infektionen. Es ist so, die Zahlen so, wenn man die jetzt richtig interpretiert, im Moment kann man sagen. Ungefähr zehn Prozent der Patienten, die schwer erkranken, also wirklich im Krankenhaus auf die Intensivstation oder ähnliches müssen, also nur jeder Zehnte, ist in der Altersgruppe zwischen 20 und 40. Das ist ein relativ kleiner Anteil im Vergleich zu den Älteren. Und das andere Interessante ist, dass die Menschen zwischen 0 und 20, da gibt es weltweit, glaube ich, keinen einzigen dokumentierten Todesfall. Das heißt also, äh, offensichtlich sind wirklich Jugendliche bis 20 Jahre vor tödlichen Erkrankungen relativ sicher. Und danach ist es so, dass man halt ein Risiko hat, was, was auf jeden Fall deutlich höher ist als bei einer Influenza oder bei einer anderen Erkrankung. so Sodass ich also auf keinen Fall irgendjemanden raten würde, hier äh, zu sagen, ähm, ich, ich lasse es jetzt wild drauf ankommen Sicher, im Einzelfall wird man es nicht vermeiden können, aber ähm, das ist, glaube ich, äh, schon ein Risiko, was man, was man äh, in Betracht ziehen muss, vor allem, wenn man im Krankenhaus zum Beispiel arbeitet und ständig mit, mit Kranken zu tun hat. Gut, also
1: sozusagen ähm, Fazit, junge Leute sollten jetzt sich sozusagen sollten es ernst nehmen, nicht unvernünftig sein, sozusagen der Appell, der eigentlich schon die ganze Zeit galt.
0: Naja, ich, äh, ich sage bei dem Appell immer gerne Folgendes dazu wenn die Krankenhäuser wirklich jetzt die nächsten Wochen so überlastet werden, dann müssen sie immer dran denken, sie können bei irgendeiner einfachen Erkrankung, können, müssen sie auch manchmal ins Krankenhaus oder zum Arzt. Und sie wollen ja nicht, dass das gefährliche Orte werden, dass sie entweder schlecht behandelt werden oder dort auch ein hohes Infektionsrisiko haben. Darum muss ja jeder ein Interesse dran haben, jeder der Fußball spielt, jeder der mal ähm, vom Fahrrad fallen könnte oder ähnliches, dass das Gesundheitssystem funktioniert.
1: So ist es, ich bin am Wochenende gestürzt in der Wohnung, ne? also Haushaltsunfall und da sofort genau an ihre Worte gedacht und hatte dann so ein bisschen Schiss. Aber ich weiß also, ja, es ist ja. ja alles in Ordnung noch.
0: Noch ist alles in Ordnung, aber ich muss schon sagen, es sind so viele Arztpraxen inzwischen geschlossen. Es gibt ja mehrere Krankenhäuser, die die inzwischen, obwohl sie Fälle hatten, also da waren dann unter dem Personal jemand wirklich krank mit Covid-19, konnt, die konnten aber die anderen nicht in Quarantäne schicken, weil sonst ganze Abteilungen ausgefallen wären. Und das sind also eigentlich schon dadurch Situationen, wo man sagen muss, das ist nicht mehr ganz optimal, was die Sicherheit betrifft. Und deshalb würde ich wirklich jedem raten, der irgendeinen Eingriff hat, den er aufschieben kann oder der in der Wohnung stolpert und vielleicht selber sich den Fuß in den Eiskübel stellen kann, statt gleich zum Arzt zu laufen, also wenn man das im Moment vermeiden kann, würde ich eher Arztbesuche vermeiden. Genau das habe ich auch getan. Ich habe dann ein Schmerzmittel drauf geschmiert.
1: Falls das jemanden interessiert und jetzt Nachfragen kommen, mhm. mir geht es wieder gut. Ich habe selbst geheilt sozusagen. Herr mhm. Kikoli, wir kommen äh, zu den Fragen unserer Hörer. Herr Hane hat angerufen, Zahnarzt aus Berlin. Ich habe nirgends im Netz eine äh einen Hinweis darüber bekommen, wie hitzeempfindlich das Virus eigentlich ist, äh, bei welcher Temperatur es inaktiv wird. Reicht äh, 60 Grad oder auskochen? Ja, das ist meine Frage. Die Frage nach der Hitzeempfindlichkeit von Coronavirus. Ich danke und bleiben Sie gesund. Ebenso, Herr Hahnem. Ihre
0: Antwort, Herr Gekuli. Ähm, naja, also es kommt auf die Feuchtigkeit an. Also wenn es eine feuchte Umgebung ist, würde ich mal sagen mit 60, 70 Grad, da sind die Viren hinterher kaputt, das überleben die nicht. Ähm, in der Trockenheit würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen dafür. Ich kann aber nur noch mal sagen, eine normale Waschmaschine oder normales Händewaschen oder ähnliches reicht. Das heißt, jede Behandlung, die irgendwie mit einer Seife im weitesten Sinne stattfindet, ist besser als darüber nachzudenken, das Virus mit Hitze zu töten. Mm
1: -hmm. Hashtag fragt Meine Mutter ist 68 Jahre alt. Kann ich es wagen, zu Ostern zwei Tage mit dem Zug zu ihr zu fahren? Was sollte ich dabei beachten?
0: Naja, im Zug eben die üblichen Distanzierungsmaßnahmen, zwei Meter Abstand, die Hände nicht ins Gesicht. Das habe ich ja auf kekuli.com auch mal aufgeschrieben, dass man es nochmal nachlesen kann. Und wer selbst keine Risikokontakte hatte und sich gut fühlt und jetzt ja im Moment wohl wie alle mehr oder minder unter Quarantäne stand, der kann natürlich seine Großeltern besuchen. Da sehe ich also überhaupt kein Hindernis. Darf man sich
1: auch zur Begrüßung dann umarmen? Was meinen Sie?
0: Also das ist jetzt, also ich sage immer, man sollte nur Menschen umarmen, mit denen man Viren austauschen möchte in beide Richtungen. Da würde ich jetzt bei der Großmutter, wenn die jetzt wirklich in den Risikobereich fällt, der fängt so offiziell ab 65 Jahre an. Ich würde mal sagen, bei gesunden Deutschen kann man vielleicht eher so Richtung 70 Jahre gehen. Aber wenn die Mutter, Großmutter wirklich im Risikogruppe ist, dann würde ich das vielleicht unterlassen. Genau,
1: das nächste Mal umarmen, dann vielleicht ähm, an Weihnachten. Wir haben eine Mail von Christoph bekommen, stellvertretend für alle Sportskanonen da draußen, die jetzt durch die Parks joggen. Ich habe das Gefühl, halb Deutschland joggt jetzt auf einmal. Ähm, ist es eigentlich möglich, dass ein intensiver Ausdauersport während einer Inkubationszeit den Krankheitsverlauf verschlechtern kann, weil die eigenen Covid-19-Viren im Bereich tiefer in die Lunge eingeatmet werden und dort mehr Schaden anrichten können, als wenn sie einigermaßen im Rachenbereich blieben.
0: Ähm, durch diese, diese Übertragung vom Rachen in die Lunge, das gibt es nicht in der, in der Weise, auch wenn man wild schnauft und ähnliches. Aber es ist tatsächlich natürlich so, ähm, jeder hat ja ein Immunsystem, was normalerweise mit Viren fertig wird und ähm, je stärker das Immunsystem strapaziert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit schwerer verläuft. Ähm, das ist zum Beispiel durch Schlaflosigkeit, durch wahnsinnigen Stress, übrigens auch durch Angst. Kann auch Angst vor Viren sein. Und das ist natürlich auch durch übermäßigen Sport. Also wenn man sich sportlich zu sehr verausgabt und das nicht mehr mit Augenmaß macht, dann strapaziert man tatsächlich das Immunsystem und ist dann anfälliger für Krankheiten. Hm. Also
1: sollte man vielleicht dann seine seine Frequenz ähm, ein wenig reduzieren vielleicht. Also nicht alle zwei Tage, vielleicht alle drei, vier Tage mal eine Ausdauerrunde rennen.
0: Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil da wirklich jeder anders ist. Also wenn sie mich alle drei Tage laufen lassen würden, dann wäre ich garantiert über dem Limit. Und andere machen das jeden Tag ohne Probleme. Ich habe übrigens auch beobachtet, dass extrem viele Jogger unterwegs Aha. sind, auch in einem hohen Tempo zum Teil. Meine Theorie ist, das liegt daran, dass die ganzen Fitnessstudios geschlossen sind und die Leute jetzt natürlich sich irgendwie ihren Workout brauchen und nicht wissen, was sie machen sollen. Das Einzige, was erlaubt ist, ist Joggen. Und deshalb machen zu viele vielleicht auch noch Fahrradfahren. Und das ist mir auch aufgefallen, dass das extrem zugenommen hat.
1: Wir haben eine Mail von einer jungen Mutter bekommen. Mein Sohn ist gerade 16 Wochen alt und in dieser Woche haben wir den Termin für die fünffache Impfung im Rahmen der Grundimmunisierung in der Kinderarztpraxis. Nun bin ich sehr unsicher, ob ich mit meinem gesunden Kind für die Impfung in die Praxis gehen sollte oder vielleicht besser wäre, den Termin zu verschieben. Wenn, welchen Zeitraum einer Verschiebung halten Sie mindestens für sinnvoll, um die Infektionsgefahr deutlich zu reduzieren?
0: Also dazu gibt Folgendes zu sagen. Die Impfung ist auf jeden Fall ähm, notwendig und sinnvoll für Kinder in dem Alter. Ähm, äh, ich würde aber sagen, ein Kind, das im Moment ja kein Risiko hat, das ist ja zu Hause, es ist ja nicht in der Kita, ähm, da ist es auf jeden Fall ähm, das geringere Risiko, diese Impfung jetzt nicht zu machen und noch ein paar Wochen zu warten, statt jetzt in einer Situation, wo die Arztpraxen überlaufen sind und auch eben nicht ganz sicher sein können, ähm, hier wegen der Impfung extra hinzugehen. Ähm, ich würde vorschlagen, einfach zu warten, bis diese strenge Quarantäne aufgehoben ist. Solange muss das Kind ja sowieso isol mehr oder minder isoliert werden, kann sich also nichts Großes holen und dann direkt danach mal einen Termin bei dem Arzt zu machen.
1: Mhm. Also wenn sozusagen nach Ostern ähm, es möglicherweise wieder so ein minimaler Alltag einkehrt, dann vielleicht schon mal zum Hörer zu greifen und zu sagen, so, ich mache jetzt mal vorsorglichen Termin.
0: Ja, das ist auch deshalb sinnvoll, weil natürlich mögliche Erkrankungen beim Personal des Arztes, diese wären ja bis dahin erkannt. Ja, das mhm. ist ja so, dass die Inkubationszeit maximal zwei Wochen ist und durch diesen landesweiten Lockdown hoffen wir ja eigentlich alle zu finden, die diese Erkrankung haben und dann auch isolieren zu können, so dass man, wenn in dieser Arztpraxis bis dahin nichts aufgetreten ist, eigentlich davon ausgehen kann, dass die halbwegs sicher ist.
1: Mhm. Viele Menschen melden sich bei uns zum Thema Blutgruppen, wie diese Dame. Sie hat angerufen.
0: Ja, hallo, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich gelesen, dass chinesische Mediziner oder Virologen eine Verbindung zwischen einem schwierigen Verlauf der Erkrankung und der Blutgruppe festgestellt haben. Und zwar geht es da um die Blutgruppe A. Ja, können Sie das so bestätigen? Und äh, ja, was heißt das dann für die Menschen mit der Blutgruppe A? Dankeschön. Sorgt Blutgruppe A für einen schweren Verlauf von Covid-19? Das ist statistisch noch nicht ganz bewiesen. Es gibt tatsächlich eine einzige Studie aus China, äh, aus Wuhan, die das an, äh, in einem Krankenhaus nachgewiesen hat, dass dort die Blutgruppe A-Verläufe schwerer waren als die Blutgruppe 0. Die haben nur die zwei verglichen, A und 0. Ähm, jetzt äh, muss man dazu sagen, die haben sich zwei Krankenhäuser sich angeschaut. Bei dem einen Krankenhaus war es genau so und bei dem anderen konnten sie diesen Unterschied nicht finden, ohne dass man genau weiß, warum. Ähm, es gibt allerdings einen historischen Hinweis. Man, es gab ja schon mal diese Erkrankung, die SARS heißt, die 2003 aufgetreten ist und die ganz ähnlich war, nur nicht so, so dramatisch weltweit wie dieses aktu aktuelle Covid-19. Und bei dieser SARS-Pandemie damals, da war es tatsächlich so, dass die Blutgruppe A tendenziell schwerere Verläufe hatte. Und ähm, das haben die jetzt eben überprüft mit dieser Hypothese. Da gibt's da gibt es dahinter so einen Gedanken, der ist vielleicht ganz interessant. Wir wissen, wie diese äh, wie diese Viren in den Körper reinkommen. Da gibt es einen bestimmten Rezeptor, nennen wir das, so einen Ankerpunkt, wo die sich festhalten, um eine Zelle zu befallen der heißt ähm, Angiotensin konvertierendes Enzym ACE, ACE sagen die Amerikaner und dieses und die, gegen diese dieses Enzym haben manche Menschen haben da ähm, Antikörper dagegen, die das ein bisschen blockieren können und dieser Antikörper der ist häufiger bei Menschen mit Blutgruppe null und drum sagen dann eben diese Wissenschaftler, aha, bei Blutgruppe A gibt es diesen Antikörper nicht so oft und deshalb ähm, werden die vielleicht häufiger infiziert, weil die Viren dann leichter in die Zelle können. Das ist aber bis jetzt, sage ich mal, eine nette Theorie, die gefällt natürlich Virologen, aber bewiesen ist es noch nicht. Okay.
1: Und zum Schluss haben wir eine sehr schöne Mail. Ähm, mein Mann und ich, 76 und 79 Jahre alt, hatten in unserer 50-jährigen Ehe noch keine Erkältung, auch keine Influenza, keine Grippeschutzimpfung. Ist das von Vorteil oder Nachteil für die Ansteckung mit dem Coronavirus aufgrund unseres Alters? Erstmal Glückwunsch für 50 Jahre verheiratet sein und jetzt Ihre Antwort, Herr Kikuli.
0: Also rein theoretisch, das ist jetzt natürlich keine genau wissenschaftliche Aussage, aber rein theoretisch würde ich sagen, das kann nur von Vorteil sein, sofern Sie sich deshalb nicht in Sicherheit wiegen und höhere Risiken eingehen, weil es ist tatsächlich so, dass wir etwas haben, das nennen wir äh, angeborene Immunität, die hat jeder Mensch mehr oder minder gut und äh, wenn bei Ihnen diese angeborene Immunität so gut ist, dass Sie bis jetzt noch nie irgendein Virus ähm, bekämpfen mussten oder noch nie Probleme damit hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass auch Corona nicht so gefährlich wird, falls Sie mal eine Infektion haben. Wunderbar, sehr schön. So, ähm, Herr Kikuli, wir sind am Ende unserer
1: heutigen Folge. Sie wissen, Zeit für was Positives. Die gute Nachricht zum Schluss. Etwas, das ähm, Hoffnung macht äh, in diesen Zeiten. Haben Sie was für uns?
0: Ja, das war tatsächlich heute Morgen ein äh, Kollege aus Asien, der mir zwei Studien äh, zugeschickt hat, der, von denen er ganz elektrisiert ist. Das ist ein Kinderarzt. Und ähm, es ist so, dass es jetzt zwei Untersuchungen gibt, die wirklich gezeigt haben, dass Kinder tatsächlich, auch wenn man es genau untersucht, ähm, weniger krank werden. Also die haben ein ganz deutlich geringeres Risiko, bei dieser Covid-19-Erkrankung überhaupt schwere Symptome zu zeigen. Und vielleicht können wir die nächsten Tage mal drüber sprechen, was die Spekulation ist, woran das liegt.
1: Eine echte positive Nachricht zum Abschluss, Herr Kikoli, Vielen Dank an dieser Stelle. Wir
0: hören uns dann morgen wieder. Sehr gerne. Schönen Tag, Herr Schumann.
1: In dieser Ausgabe fehlt Ihnen etwas, das Sie interessiert? Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de. Twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag Kekole oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Ihnen gefällt diese Ausgabe? Dann freuen wir uns über eine nette Bewertung. Vielen Dank.
0: MDR aktuell. Kekolis Corona-Kompass.